0: 성경 봉독하시겠습니다. 오늘 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 10편 23편 말씀입니다. 다같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여와의 호 집에 영원히 살리로다. 아멘. 오늘 설교가 시편 23편의
1: 말씀입니다 제가 주일에 이 10편, 23편을 그래도 1년에 한번 꼴은 아니어도 제가 2년에 한번 꼴은 설교를 했던 것 같습니다 아주 예외적인 경우인 것 같습니다 동일 본문에 대해서 한두 차례 이렇게 주일에 설교한 적이 있어도 이렇게 동일 본문을 그래도 서너 차례 이상 설교한 것이 시편 23편이 유일한 것 같습니다 오늘 설교 제목을 선한 목자라고 했는데 설교를 준비하는 과정에서 제목을 바꾸게 됐습니다 저를 한번 따라해 보시겠습니까? 광야에 차려진 식탁 다시 한번요 광야에 차려진 식탁 되게 맛있을 것 같지 않습니까? 인생이 광야와 같은데 하나님께서 우리에게 식탁을 차려주시는 것 같습니다 아, 케네스 베일리라는 그 성서 신학자가 있습니다. 이 사람은 중동에서 오랜 기간 동안 살았던 특별한 양력을 가지고 있는 사람입니다. 그 사람이 시편 23편에 대해서 말하기를 시편 23편의 풍성함이 주는 도전은 가히 위협적이다 이렇게 표현했습니다. 저는 개인적으로 시편 23편을 너무나 사랑함에도 불구하고 이 케네스 베일리의 표현이 사실은 생소하기도 하고 좀 과장돼 있다 이렇게 생각했습니다 그런데 어저께 다시 시편 23편을 연구하고 묵상하면서 결코 과장이 아니다 이렇게 다시 한번 느꼈습니다 시편 23편을 읽으면서 어떤 생각들을 갖게 됩니까? 다윗의 조용하고 차분하며 확신에 찬 고백은 온갖 삶의 풍파를 통해서 간결해지고 심오해지고 아름답게 다져진 마음과 믿음의 상태를 드러내고 있는 것입니다. 오늘 시편 23편의 말씀을 통해서 이 자리에 계신 모든 권속들께서도이시편의 풍성함을 새롭게 맛보실 뿐만 아니라 다윗처럼 간결하고 심오하고 아름답게 내면이 다져지는 그런 귀한 시간이 될수 있게 되기를 간절히 소망하는 마음으로 시편 23편 안으로 들어가도록 하겠습니다. 다윗은 여호와는 나의 목자시이라고 시작합니다. 성경의 하나님에 대한 많은 은유들 중에서 가장 대표적인 은유 가운데 하나가 하나님은 선한 목자시라는 것입니다. 가장 대표적으로 시0편 78편 52절을 보게 되면 그가 자기 백성을 양같이 인도하여 내시고 광야에서 양떼같이 지도하셨도다 이렇게 말씀하고 있습니다. 하나님께서는 선한 목자이십니다. 그리고 선한 목자이신 하나님께서 이 땅에 독생자 예수를 보내셔서 하나님께서 선한 목자이심을 더욱더 풍성하고 더욱더 분명하게 개시하셨습니다. 그리고 예수님께서는 요한복음 10장 14절에서 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 양을 위하여 목숨을 버리노라 라고 말씀하셨습니다. 그리고 10장 4절에서 5절을 보시면 잘 아시는 대로 자기 양을 다 내어놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라. 주님께서 말씀하셨습니다. 에릭 비숍이라는 학자가 있습니다. 이 사람이 쓴책 중에 팔레스타인의 예수라는 책이 있는데 그 책에 매우 흥미로운 일화가 소개되고 있습니다. 1930년대 중반 팔레스타인에서 폭동으로 인해서 정부가 마을 사람들의 양과 소등을 가압류하는 일이 발생했습니다. 그리고 주민들이 일정한 가격을 지불한 후에 각자 자기의 가축들을 되찾아가도록 정부가 했던 것입니다. 그래서 한 목동이 가축을 대사하기 위해서 일정의 금액을 마련한 후에 경비를 책임지고 있는 군장교에게 찾아갔습니다. 장교는 우글거리는 수많은 양떼들을 보면서 그 목동에게 지불한 금액에 맞추어서 아무 양이나 가져가라고 그렇게 이야기를 했습니다 그런데 목동은 그 장교에게 이렇게 말했습니다 저는 제 양을 정확하게 가려낼 수 있습니다 그랬더니 그군 장교는 이 목동의 생각을 비웃기만 했습니다 그러자 목동이 자신의 품에서 퉁소를 꺼내더니 신호를 주자 이 목동의 양들만이 수많은 양무리들 가운데서 목동에게로 나왔다는 것이죠. 감격스러운 장면이 아닐 수 없습니다. 잘 아시는 바와 같이 하나님께서는 다윗을 양의 우리에서 취하셔서 그의 백성이요 소유인 이스라엘을 목양하도록 부르셨습니다. 다윗은 누구보다도 양의 속성을 잘 아는 사람이라고 말할 수 있을 것입니다. 여호와는 나의 목자신이라는 다윗의 고백을 뒤집어 놓게 되면 나는 여호와의 양이오니라는 고백이라고 할수 있을 것입니다. 다윗은 양과 같이 길도 못 찾을 만큼 무감각하고 독초도 구분 못할 만큼 무분별하고 자신을 지키지도 못할 만큼 무능력한 존재임을 하나님 앞에 진솔하게 고백하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 자신의 소유와 능력과 존재의 한계를 깨닫고 자신에게 소망을 두지 않고 자기를 의지하지 않고 여호 하나님만을 의지하며 그분께만 소망을 두는 것 이것이 경건의 본질이요 풍성한 삶의 원천임을 진실로 믿으실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다 다윗은 내게 부족함이 없으리로다 라고 말합니다 다윗이 고백한 이 풍성함은 다윗의 삶 속에 푸른 초장과 쉴만한 물가만 있었기 때문이 아닙니다 잘 아시는 대로 다윗의 삶은 파란 만장했습니다 오랜 기간 동안 도망자로 살아야 됐고 그리고 살인죄와 간통죄를 범했습니다 그리고 자신의 자녀들은 근친상간을 했고 형제 간의 살육을 통해서 여러 명의 아들이 죽임을 당했습니다. 그리고 반역과 내전이 있었고 그리고 온역으로 역병으로 수많은 백성들이 죽임을 당했습니다. 따져보면 다윗처럼 사망의 음침한 골짜기를 많이 지난 사람도 드물 것입니다. 사망의 음침한 골짜기는 적어도 두 가지가 없습니다. 그곳에는 빛이 없고 음식이 없습니다. 그렇기 때문에 다윗이 내게 부족함이 없으리로다라고 고백하는 것은 다윗의 만족은 빛과 음식에 있는 것이 아니라 오직 목자 대신 여호 하나님의 임재에 있기 때문에 다윗은 내게 부족함이 없으리로다 이렇게 고백할 수 있는 것입니다 성도 여러분 다윗은 하나님께서 함께하지 아니하시면 푸른 초장과 쉴만한 물가에서도 전혀 만족할 수 없는 사람이었고 다윗은 하나님께서 함께 하심을 느낄 수만 있다면 사망의 음침한 골짜기에서도 다윗은 충분히 자족할 수 있었던 사람이었습니다. 여러분과 제가 살고 있는 이 현대 자본주의 시대에서는 세상 문화가 사람들이 자족하며 살수 있도록 내버려 두진 않습니다. TV 광고를 보게 되면 끊임없이 소비자들이 자신이 가지고 있는 것에 대해서 불만족하도록 합니다. 그리고 무엇인가 새로운 필요가 있다는 것을 끊임없이 이야기를 하고 그리고 구매를 충동하게 됩니다. 우리가 살아가면서 우리에게 필요한 것을 우리가 결정할 수 있다고 생각하지만 사실은 TV 광고와 같은 이 세상 문화가 우리의 필요를 조종하고 있는 것이 엄연한 현실입니다. 그렇기 때문에 그리스도인들은 우리에게 정말 무엇이 필요한가에 대해서 매우 신중하게 새롭게 조정해야 될 필요가 있습니다 모쪼록 이 자리에 계신 모든 권석들께서 사도 바울처럼 자족을 배우시고 자족을 훈련하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 오직 주 안에서 자족할 수 있는 신앙의 영성을 갖는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다 목자는 양들을 푸른 풀밭에 누입니다 마가봉 6장을 보게 되면 오병 이어의 기적이 기록되고 있는데 마가봉 6장 39절을 보게 되면 제자들에게 명하사 그 모든 사람으로 때를 지어 푸른 잔디 위에 앉게 하시니 이렇게 언급하고 있습니다 잔디라고 변하지 않고 푸른 잔디라고 말하면서 그때 그 자리에서 아이 위트니스 눈으로 직접 목격했다는 역사적 사실성에 대해서 말하고 있는 것이죠 예수 그리스도께서는 목자 없는 양 같은 무리를 불쌍히 여기셔서 양무리 같은 사람들을 광해의 풀밭 가운데 앉게 하셨습니다. 그리고 그때가 6월절을 앞두고 있던 푸른 잔디가 도달할 때인 것이죠. 어쩌면 예수님께서 시0편 23편에 푸른 초장에 누이시며라는 이 말씀을 염두에 두시지 않았을까 그런 생각도 해보게 됩니다. 목자는 이렇게 푸른 초장으로 양무리들을 인도할 뿐만 아니라 쉴만한 물가로 인도한다고 합니다 그런데 양은 특징이 있습니다 양은 아무리 그시냇 물이 얕더라 할지라도 흐르는 물을 두려워한다고 합니다 왜냐하면 양이 가지고 있는 털이 조금이라도 물에 닿게 되면 이것이 빠른 속도로 물을 흡수해서 스펀지처럼 빨아들이기 때문에 양은 물살이 강한 시냇가에서는 배회는 할지언정 물살이 강한 시냇가에 목을 들이우고 절대 물을 마시는 법이 없다는 것입니다. 그래서 선한 목자는 흐르는 시냇가로 양을 이끌지 않고 흐르는 시냇가의 모퉁이에 조금 웅덩이를 파서 그 물이 잔잔해질 수 있도록 배려하고 그리고 그 양들이 그 물을 먹을 수 있도록 해준다는 것이죠. 요한봉 6장 36절을 보게 되면 주님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 아멘. 믿으십니까? 성도 여러분, 이 말씀이 우리에게 얼마나 위로와 격려가 되는지 모르겠습니다. 성도 여러분, 살아가면서 우리는 배고픔도 그리고 목마름도 느낍니다. 그러나 모처록 바라기는 그리스도 밖에서는 포만감도 해갈도 없습니다. 오직 예수 그리스도 안에서 진정한 양식과 휴식을 얻으실 수 있는 이 자리에 계신 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 목자가 하는 세 번째 일은 영혼을 소생시키는 일입니다. 소생시키다 라고 번역되고 있는 이 히브리어가 제자리에 데려다 놓다 이런 뜻이 있습니다. 제자리에 데려다 놓다. 그럼 소생하는 것은 무엇인가? 원래 있어야 될 자리에 되돌아가면 소생하는 것이다. 이렇게 우리가 이해할 수 있는 것이죠. 성도 여러분 제자리에 계십니까? 성도 여러분 제자리로 돌아가야 되지 않겠습니까? 여기에서 영혼을 소생시키시고 라고 했을 때 우리가 놓칠 수 있는 여기에 의미가 있는데 그것은 제자리로 되돌아가야 하기 때문에 잃어버린 양의 이미지가 이 표현 안에 담겨있다 이렇게 볼수 있습니다 많은 주석가들이 그 의미를 놓치고 있습니다 성도 여러분 예수님께서 이 땅에 오신 이유는 잃어버린 자를 찾아서 이 땅에 오신 것입니다 믿으십니까? 그리고 우리 각자는 모두 잃어버린 자였고 예수 그리스도께서 십자가 위에서 우리를 찾으셨습니다 그 결과로 우리는 지금 예배자로 하나님께 나아갈 수 있게 된 것입니다 잃은 양을 찾으시는 예수 그리스도의 사랑과 그긍휼에 대해서 비유적으로 누가 복음 15장 3절에서 7절에 잃어버린 양을 찾는 목자의 비유가 나오는 것을 잘 알고 계실 것입니다. 예수 그리스도께서 잃은 양을 찾아낸 목자이십니다. 그런데 잃은 양을 찾은 목자는 어떻게 합니까? 그 즐거움을 이기지 못해서 어깨에 양을 메고 집으로 돌아왔다. 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 그 기쁨을 주체하지 못해서 벗과 이웃을 불러다 놓고 나와 함께 즐기자 나의 이른 양을 찾았노라 이렇게 말하고 있습니다. 양한 마리 찾은 것치고는 너무 큰 축제를 벌이고 있는 것이죠. 그렇지 않습니까? 배보다 배꼽이 크다는 표현이 딱 어울릴만한 그런 잔치가 거기에 벌어지고 있는 것입니다. 이와 같은 비유를 통해서 예수께서 우리에게 가르치는 것은 한 영혼을 되찾은 기쁨이 하나님께 얼마나 큰지에 대해서 우리에게 말씀하는 것입니다 성도 여러분 예수 그리스도께서 우리를 되찾으시고 그렇게 기뻐하셨다는 것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이 세상에 어떤 누구도 우리가 제자리로 돌아갔을 때 하나님처럼 기뻐하는 사람 없습니다 이전에도 없었고 앞으로도 없을 것입니다 이와 같이 한 영혼을 되찾은 하나님의 감격을 스바니어수 3장 17절은 이렇게 뜨겁게 표현하고 있습니다. 너의 하나님 여호와가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라. 아멘. 주체하지 못하는 하나님의 기쁨. 여러분과 제가 하나님께로 돌아와서 찾은 바가 되었을 때 하나님께서 주체하지 못하시고 기뻐하신다라고 말씀하고 있는 것입니다 성도 여러분 모쪼록 이 말씀을 진실로 마음에 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 목자가 양을 위해서 하시는 네 번째 일은 자기 이름을 위하여 의의의 길로 인도하시는 도다 이렇게 말씀하고 있습니다 푸른 초장에서 음식을 얻는다면 쉴만한 물가에서는 휴식을 얻습니다 하나님께서 우리에게 음식과 휴식을 제공하시는 것을 믿으실 수있게 간절히 바랍니다 그런데 그와 같은 음식과 휴식을 주실 때는 목적이 있는 것입니다 그것은 의의 길로 걷도록 하기 위해서 음식과 휴식을 주는 것입니다 성도 여러분 이와 같은 말씀을 통해서 우리가 생각할 수 있는 것은 하나님과의 관계가 하나님을 위한 사역보다 항상 앞서 있다는 것을 우리가 잊어서는안 된다는 것입니다 이 세상의 그 누구도 자신의 행위로 말미암아 의롭다함을 얻지 못합니다 그러나 선한 행위를 위해서 하나님께서 우리를 의롭다 인정해 주신 것입니다 할렐루야 믿으십니까? 우리는 구원을 얻기 위해서 선한 행위를 하는 것이 아니라 은혜로 구원을 얻었기 때문에 선한 행위로 증거하는 것입니다 성도 여러분 그래서 주님께서는 요한범 9장 4절에서 말씀하시기를 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라 아멘 성도 여러분 주와 복음을 위해서 일하시기로 결단하십시오 그리고 모쪼록 실천적인 성도가 되셔서 주와 복음을 부끄러워하지 아니하시고 악하고 어두운 시대에 하나님의 손과 발로 쓰임받으실 수 있는 사 모든 권속과 교회가 될수 있게 되기를 진실로 소원하고 또 소원합니다 그리고 4장 상반절 이하를 보시게 되면 이렇게 말하고 있습니다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 10편, 23편을 보게 되면 요 인칭이 변하는 것을 볼수 있습니다. 여호와는 나의 목자신내게 부족함이 없으리로다. 이렇게 1인칭이 있고, 그리고 2절과 3절에서 선한 목자가 하시는 네가지 행위는 하나님을 3인칭으로 표현합니다. 그런데 4절에 와서는 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않습니다. 다시 1인칭으로 표현이 됩니다. 맞습니까? 그리고 주께서 나와 함께 하심이라 주라고 번역되고 있는데 성경 원은 2인칭으로 표현되고 있습니다. 그리고 4절과 5절에 2인칭으로 표현한 다음에 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 다시 몇 인칭으로 복귀하죠? 1인칭으로 복귀하는 거예요. 그래서 불과 6절의 이 짧은 시편에서 인칭이 시시각각으로 아침과 점심과 저녁에 태양이 바뀌는 것처럼 1인칭에서 3인칭으로 다시 1인칭으로 그리고 2인칭으로 다시 1인칭으로 바뀌고 있습니다 이것은 특별한 의도가 그 안에 있었다고 밖에 말할 수가 없고요 그리고 여호와에 대한 언급이 1절과 제일 마지막 절에 나오면서 이 심오하고 아름답고 간결한 시를 여호와가 1절에 그리고 제일 마지막 절에 등장하고 있는 것이죠 여호와 하나님께서 시작이고 마지막이시기 때문이 아니겠습니까? 성도 여러분, 푸른 초장과 실만한 물가에서 다윗은 하나님을 희라고 말했습니다 그런데 사망의 음침한 골짜기에서 다윗은 하나님을 유라고 말했습니다 여기에는 분명히 의미가 있죠 성도 여러분, 하나님을 희로 만나고 계십니까? 아니면 하나님을 유로 만나고 계십니까? 성도 여러분, 이것은 큰 차이예요 그래서 오은 푸른 초장과 실만한 물가에서 우린 여유를 부릴 수 있습니다. 하나님에 대해서 이야기를 합니다. 하나님에 대해서 말합니다. Talking about God 합니다. 그러나 사망에 음침한 골짜기에서는요. 긴박합니다. 절박합니다. 치열해집니다. 그래서 Talking about God 하던 태도가 바뀌고 Talking to God 하게 됩니다. 하나님에 대해서 말하는 것이 아니라 하나님께 말하는 자리는 사망의 음침한 골짜기 안에서 하는 것이죠. 성도 여러분, 하나님에 대하여 말하는 것 필요한 것입니다. 그러나 하나님께 말하는 것과 비열바는 아닌 것입니다. 성도 여러분, 하나님과 더욱 친밀한 관계를 맺을 수 있는 것이 푸른 초장과 실만한 물과의 시간보다는 저의 경험적으로도 그렇고 많은 신앙인의 경험적으로 봐도 사망의 음침한 골짜기에서 하나님께 말하는 법을 피로써 배우지 않습니까? 기도에 대해서 배우는 것이 공부해서 배우는 게 아니잖아요. 애성들은 십자가를 통해서 우리가 하나님을 알기 때문에 기도할 수 있는 것이고 그리고 사망의 음침한 골짜기에서 사람에게 말할 수 없고 오직 하나님께만 말할 수 있는 시간 속에서 우리는 기도를 배우게 되는 것이죠. 애성들 여러분, 사망의 음침한 골짜기에서 하나님께서 함께하신다 이렇게 다윗은 고백하고 있습니다 하나님께서 함께하신다라는 것은 매우 중요한 신학적 요소입니다 특별히 창세기 39장을 관통하고 있습니다 창세기 39장 2절과 3절, 21절과 39절에 하나님께서 요셉과 함께하셨다라는 표현이 무려 네번이나 등장하고 있습니다 성도 여러분, 그때 요셉은 삶의 형편이 어땠습니까? 노예로 있었고 그리고 감옥의 죄수로 있었습니다 하나님께서 정말 이 시간만큼은 함께한다고 이야기하실 수 없는 그 시간에 하나님께서 요셉과 함께 하시니라 이렇게 말씀하고 있는 것이죠 성도 여러분 우리에게 정말 중요한 게 뭡니까? 한국에 사는 겁니까? 미국에 사는 겁니까? 둘루스에 사는 겁니까? 로렌스빌에 사는 겁니까? 아니면 학군 좋은 데에 사는 겁니까? 정말 중요한 게 무엇입니까? 어디에 사느냐? 성경은 그것을 중요하다고 한 번도 얘기하지 않습니다. 어디에 사느냐가 중요한 게 아니라 누구와 사느냐 하는 것이 중요한 것이고 성도 여러분, 요셉은 보디발의 집에 살 때도, 감옥에 살 때도, 바로의 궁전에 살 때도 다윗도 광야에 있을 때도, 그리고 궁전에 있을 때도 저가 어느 곳에 있든지 아둘람 궁전에 있을 때도 저에게 정말 중요했던 것은 로케이션이 아니었습니다. 하나님과 함께 있는 것이었습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 시간에 여러분과 저는 다시 한번 점검해야 합니다. 정말 누구와 살고 있습니까? 정말 하나님과 함께 하고 계십니까? 하나님께는 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 성도 여러분, 목회자에게 있어서 강전한 소원은 제가 목행하는 모든 약물이들이 한 명도 예외 없이 예수 그리스도의 울타리 안에 다 들어간 것입니다 천국에 가야 합니다 왜 천국에 가야 합니까? 하나님이 계시기 때문입니다 영원토록 하나님과 함께 있을 것이기 때문입니다 왜 지옥에 가면 안 됩니까? 지옥불이 있기 때문입니까? 부분적으로 대답이 되겠죠 왜 지옥에 가면 안 됩니까? 지옥불 때문이 아닙니다 그곳에는 하나님이 계시지 않기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 세상에는 천국 같은 경험이 있어요. 그런데 세상에서 천국 같은데 사실은 지옥이고 이 세상에 다른 사람들은 그 지옥같이 어떻게 이렇게 살아? 하는데 그 지옥 같은 곳에서 하나님과 함께 있어서 천국처럼 사는 사람도 있어요. 그렇지 않습니까? 그 어디나 하늘나라 라고 노래했던 그 노래처럼 사랑하는 성도 여러분, 우리의 삶은 삶의 정상적인 부분은 다부침이 있어요 이런 롤러코스터가 없잖아요 그런 성도 여러분 어디에 사느냐가 중요한 것이 아니라 누구와 사느냐 오늘 이 아침에 여러분의 심년 가운데 세상 끝날까지 함께하신다고 약속하신 그리스도의 영이 충만하게 임하실 수있게 간절히 바라고 하나님의 의식하면서 살아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 사망의 음침한 골짜기를 자녀가 들어가는 거 좋아할 부모가 세상 어디 있습니까? 목사가 아무리 사랑이 부족해도 자기가 목경하는성도이 사망의 음침한 골짜기를 걷는데 성도들은 그거 달갑게 생각하는 목사 없습니다 개개인도 마찬가지예요 사망의 음침한 골짜기에 닥쳐올 때 그거 달갑지 않습니다 저 달갑지 않습니다 분명히 사망의 음침한 골짜기는 달가운 시간 아닙니다 그러나 그 시간은 주안에 있을 때 가치 있는 시간입니다. 달갑지 못해도 가치 있는 시간입니다. 매우 써도 가치 있는 시간입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께 쓰임 받기 원하십니까? 믿으심 원하십니까? 하나님께 아름답고 그리고 견고하게 쓰임 받던 사람은 한 사람도 예외 없이 사망에 음침한 골짜기를 통과한 사람입니다. 맞죠? 성경에 쓰임 받은 사람 중에 사망의 엄청난 골짜기를 통과하지 않은 사람이 어디 있습니까? 사랑하는 성도 여러분, 다윗의 다윗의 위대함, 그건 무엇이었을까? 제가 그 다윗의 그 몰락에 대해서 이제 곧 설교를 하려고 하는데요. 사무엘하 13장, 14장, 15장을 보면 한 장에서 다윗의 형제가 자신의 자매를 겁탈하고 그리고 형제가 형제를 죽이는 그와 같은 일들이 벌어져요. 성도 여러분, 이시0편 23편이 언제 쓰여지는지 모르겠지만 저는 그 사건 이후라고 생각합니다 자식끼리 겁탈하고 죽이는 꼴을 보는 부모 마음이 어떻겠어요? 저는 다윗이 왕이 되기 이전에만 광야가 있었던 것이 아니라 다윗에게 더 혹독한 광야는 왕이 된 후에 찾아왔어요 제2의 광야 시대다 저 개인적으로 그렇게 이해가 되는데요 성도 여러분, 다윗의 위대함은 무엇인가? 다윗의 판단력은 사실 굉장히 흐려진 일들이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 다윗은 여전히 위대한 믿음의 본인데요. 왜 그러냐면 다윗에게는 푸른 초장과 실만한 물가와 사망의 음침한 골짜기가 다른 것이 없기 때문입니다. 다윗에게는 이게 다 똑같았어요. 왜냐하면 하나님의 임재가 있었기 때문이에요. 성도 여러분, 사망의 음침한 골짜기가 삶에 찾아옵니다. 사망의 음치한 골짜기에서 여호와 하나님의 풍성한 임재를 경험하실 수 있다면 성도 여러분, 그 사망의 음치한 골짜기는 성지요, 성소입니다. 사랑하는 성도 여러분, 다윗이 일절에 뭐라고 말합니까? I shall not want. 나는 부족함이 없습니다. 4절에 보게 되면 I fear no evil. 나는 두려움이 없습니다. 시0편 23편에서 다윗은 두 가지가 없다고 얘기해요. 나는 부족함이 없습니다. 나는 두려움이 없습니다. 둘다 거짓말입니까? 부족함이 없는 인생이 어디 있으며 두려움이 없는 인생이 어디 있겠어요? 그럼 다윗은 거짓말하는 겁니까? 아니죠. 이만 믿으세요. 하나님의 임재 안에 깊이 들어가면 부족함도 없고 두려움도 그임재 안에 들어갔을 때그 샬롬의 평강을 여러분도 맛봤고 저도 맛봤잖아요. 사람이 얼마나 요동할 수 있는지 우리도 알고 있고 사람이 얼마나 강철같이 경고할 수 있는지 우리가 또 경험하잖아요. 그게 내 안에서 벌어진 일이지 않습니까? 하나님의 임재 안에 들어가면서 부족함도 없고 두려움도 없고 왜냐하면 그 원천이 나에게 있지 않기 때문에 하나님 안에서 예수 그리스도 안에서 모든 것을 할수 있기 때문에 그래서 부러움, 부족함도 두려움도 없게 되는 것이죠 다윗은 이렇게 말합니다 목자와 양의 관계에서 이야기하던 다윗이 이제 또 비유의 초점을 바꾸면서 주께서 내 원수의 목잔에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 여기에서는 메타포가 바뀌는 것입니다 목자와 양이 아니에요 주인과 손님, 주인과 식객, 이렇게 메타포가 초점이 바뀌어요. 그런데 가만히 생각해보니까, 누가 보면 15장을 보게 되면요. 거기에 잃어버린 양한 마리를 찾는 목자, 목자와 양의 메타포가 있다가, 그 다음에 그 뒤에, 누가 보면 15장에 제일 강조가 되는 은유는 탕자의 비유, 잃어버린 양을 잃어버린 아들을 찾는 아버지의 비유, 탕자의 비유가 있고 제일 앞에는 잃어버린 동전의 비유가 있지 않습니까? 이세 개의 비유는 잃어버린 영혼을 찾는 하나님의 기쁨을 표현하고 있어요. 거기에서도 목자와 양의 비유에서 어, 아버지와 아들의 관계의 비유로 바뀌면서 거기에서도 큰 잔치가 있었던 것처럼 오늘 시편 23편에서도 목자와 양의 은유에서 주인과 식객의 그리고 뱅크트 그리고 축제의 비유로 넘어가고 있는 것이죠 이 분명히 시0편 23편과 누가 보면 15장의 이와 같은 비유의 흐름은 분명히 영광이 있다 이렇게 볼수 있습니다 성도 여러분, 세상이 광야 같습니다 그런데 이 광야 같은 세상에서 예수님께서 원수의 목전에서 아랑곳하지 않고 상을 베풀어 주실 수 있는 유일한 분이십니다 적대적 환경에 처할 때가 있고 적대적인 사람이 우리를 둘러싸기도 하지만 하나님께서는 그 가운데서 다윗을 보호하시고 다윗의 필요를 채우셨던 것처럼 이 자리에 계신 사랑하는 권속들의 필요와 그리고 보호를 하나님께서 제공하신다는 것 프로텍션과 프라비던스 지팡이와 막대기 막대기는 프로텍션하는 것입니다 그리고 지팡이는 프라비던스 공급하는 것입니다 두 가지가 목표가 다른 거예요 하나는 적으로부터 방어하기 위해서 하나는 양을 돌보기 위해서 지팡이와 막대기는 그 용도가 다른 것입니다. 성도 여러분, 하나님께서 우리의 공급이시고 하나님께서 우리의 피난처이십니다. 이것을 진실로 받아들이시고 모쪼록 경험하십시오. 사무엘아 17장 27절에서 29절은 다윗이 원수에게 쫓길 때 전혀 예상치 못했던 사람들을 보내서 밀과 보리와 밀가루와 복근곡식과 콩과 팥과 볶은 녹두와 꿀과 버터와 양과 치즈로 상을 베풀었습니다 하나님께서 상한번 크게 베푸셨네요 상탈을 휘어지게 해주셨네요 다윗이 쫓겨서 도망갈 때 예상하지 못했던 사람들을 통해서 하나님께서 상을 베풀어 주셨어요 누가 복음 15장을 보게 되면 탕자의비유에서 아버지가 둘째 아들을 위해서 상을 베푸십니다 그리고 옷을 갈아입혀주세요 그리고 살진 송아지를 잡아서 잔치를 벌였어요 그랬더니 큰아들이 와가지고 도끼 누른 합니다 그런데 아랑곳하지 않고 원수의 목전에서 하나님께서 돌아온 아들을 위해서 상을 베풀어 주셨어요 성도 여러분 우리도 이 땅의 순례를 다 마치고 천국에 가게 되면 하나님께서 이 땅에 살면서 걸쳤던 우리 옷 벗기시고 우리에게 왕의 예복을 입히시고 그것에서 원수의 목전에서가 아니라 원수가 없는 곳에서 우리에게 음식을 베푸시고 잔치를 벌이게 될 것입니다. 누가 보면 19장에 보게 되면 사케오의 이야기가 나와요. 그랬더니 사케오야 내려오거라. 내가 오늘 너희 집에 유하여야겠다. 그리고 주님께서 하루를 묵으셨어요. 그곳에서 식사가 벌어진 것이죠. 그랬더니 사람들이 수근거립니다. 세리의 집에, 그것도 세리장의 집에 들어갔다고 수근거려요. 원수의 목전에서 예수께서 상을 베푸신 거예요 그리고 마가음 6장을 보세요 마가음 6장을 보게 되면 두 개의 식탁이 기록되어 있습니다 헤롯 왕의 궁전의 식탁이 있어요 거기는 고관대작들이 보글보글해요 그리고 그곳에서는 어떻습니까? 비정한 식탁입니다 세례 요한의 목을 소반 위에 담아서 음식처럼 가져오는 비정한 이 세상 왕의 식탁이에요 그런데 바로 이어지면서 어떤 식탁이 있는지 압니까? 선교 여행에서 돌아온 제자들을 가지고 우리 한적한 곳에 가서 먹자 라고 하셨는데 사람들이 계속 쫓아왔어요 그랬더니 양무리들을 불쌍한 양처럼 보시고 예수께서 오병의 기적을 행하셨죠 헤로당이 베푼 식탁 앞에서 만왕의 왕이신 예수께서 베푸신 식탁이 거기 보란듯이 있는 거예요 원수의 목전에서 상을 베푸시는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 광야 같은 세상 살면서 분명히 원수가 있을 것입니다. 우리의 진정한 원수는 사탄입니다. 그러나 성도 여러분, 항상 원수가 있을 것이지만 항상 여와나님께서 호 광야에서 차려주신 식탁이 있다는 것을 모쪼록 기억하시고 힘을 얻으실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도는 간절히 추원합니다. 제가 선한 목자라는 제목에서 오늘 설교의 제목을 바꾸게 된 배경이 여기 있어요. 광야에 차려진 식탁. 광야에 차려진 식탁 제가 이 설교 제목을 어떤 책을 읽으면서 영감을 치면서 어제 그냥 얼마나 기분이 좋았는지요 와, 10편, 23편 정말 풍성하다 느껴지세요? 전 정말 너무 좋더라고요 광야에 차려진 식탁 제서 어제 뭐라고 기도했는지 아세요? 하나님 오늘 예배가 삶의 광야에 차려진 식탁 같은 예배가 되게 해주세요 그렇게 기도했어요 성도님들이 광해 생활하는 게 저한테 들리잖아요 속속들이 제가 생각하고 어떨 땐 제가 상상하는 것보다 훨씬 광해예요 그래도 제법 꽤나 문학도 읽고 시도 읽고 철학도 하고 그래도 이 정도 안에는 들어오겠지 했는데 목회하다 보니까 그 바운더를 훌쩍훌쩍 넘어요 제가 생각하는 광야보다 훨씬 혹독한 광야를 겪고 있으세요 송구스럽고 참 죄송할 땐 많습니다 그러나 성도 여러분 위로는 위에서부터 옵니다. 나는 하늘로부터 임하는 생명의 떡이다. 주님께서 그렇게 말씀하셨고 광야 같은 삶에 차려진 식탁을 먹어야 사는 것이죠. 이 예배가 광야 같은 삶 속에 차려진 식탁 같은 그런 예배가 될수 있기를 간절히 바라고요. 여러분 모쪼록 오늘 문을 열고 삶의 자리에 가셔도 그 혹독한 광야에서 하나님께서 차려주시는 그 식탁 고향의 어머니가 사려진 식탁보다 월등한 식탁이죠. 어머니의 식탁, 그리운 식탁이지만 하나님께서 차려준 그 식탁, 광야에 차려진 식탁 광야에 차려졌기 때문에 더만나고더 감격적이고 더 아름다운 그 식탁 광야에 차려진 식탁 이 식탁 먹으실 수있게 간절히 바랍니다. 내 평생의 선하심과 인자하심 반드시 나를 따르리니 예, 개혁한 글에서는 정령 나를 따르니 이렇게 번역했어요. 저는 반드시 보다 정령이 더 좋아요. 제가 조금 올드라서 그런가. 정령 나를 따르리니. 정령 이런 말 하면서 살아요? 그렇게 붙이고 이렇게 목숨 걸 일이 뭐가 있어요? 정령 그렇다고 얘기할 게 별로 없어요. 근데 정령이란 말이 붙어도 부끄러움이 없는 게 있어요. 여호와의 선한심과 인자심 정령 나를 따라니 믿으십니까? 반드시 나를 따라요. 이걸 믿으실 수있게를 간절히 바랍니다. 여호와 하나님의 선하심은 여러분들의 필요를 채우고 여호와 하나님의 인자하심은 우리들의 죄를 씻습니다. 여호와의 선하심은 우리의 필요를 채우고 여호와의 인자하심은 우리의 죄를 씻어주세요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 함께 하시면 고통이 해를 두려워하지 아니할 것은 이렇게 말했죠. 근데 다윗은 거기에 멈추지 않아요. 여호와 하나님께서 함께 하시면 해를 두려워하지 않습니다. 거기에 멈추지 않고 더 나아갑니다. 여호와 하나님께서 함께 하시면 고통이 선하심과 인자하심입니다. 이렇게 말하는 거예요. 거기까지 나가는 거예요. 해를 두려워하지 않는 정도가 아니에요. 고통이 선하심과 인자하심입니다. 이렇게 말하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 살다 보면 하나님의 선하심과 인자하 심은 우리가 도저히 발견할 수 없는 일들이 왕왕 찾아옵니다 그와 같은 상황들 속에서 여호와의 선하심과 인자하심을 평생에 찬양하는 것 어려운 일입니다 순전히 고통으로만 보입니다 그리고 완전히 막다른 벼랑처럼 보입니다 성도 여러분 그때 우리의 시각과 지각은 극히 제한되어 있어서 하나님의 여호 하나님의 지혜와 사랑과 능력을 도저히 파악할 수 없다는 것을 받아들이십시오. 우리는 유한하고 하나님은 무한하십니다. 하나님은 광대하신 하나님이십니다. 하나님의 광대하심을 신뢰하시고 그분께 모든 것도 의뢰하십시오. 그리고 때가 되면 지금 도저히 답이 안 나오는 그 일들이 때가 되면 우리의 성숙과 유익과 행복을 위해서 하나님께서 우리에게 예비하신 일일이라는 것을 받아들이실 수 있게 될 것입니다 성도 여러분 여우의 선하심과 인자심이 하정녕 날을 따르리니 살다 보면 포기하고 싶을 때 있으시죠 이민 생활하면서 포기하고 싶을 때 있으시죠 자기의 삶에 대해서 자식 새끼에 대해서도 그렇고 사업에 대해서도 그렇고 성도 여러분 우리는 포기할 수 있습니다 그리고 포기한 부분도 있습니다. 스스로 포기하기 싶을 때 있습니다. 그러나 성도 여러분 여호와 하나님의 선하심과 인자심은 나는 나를 포기할 수 있어도 여호와의 선하심과 인자심은 절대 나를 포기하지 않습니다. 하나님께서는 지비하게 따라옵니다. 하나님의 발걸음은 서두르지도 않고 흐트러지지도 않는 발걸음입니다. 인간의 발걸음과는 다른 것입니다. 성도 여러분 서두르지도 않고 흐트러지지 않는 발걸음으로 집요하게 하나님께서 우리들을 따라오고 계십니다 하나님의 그 추적은 자비롭지만 물불 안 가리는 추적입니다 이 추적이 지금 당장 안 보일 수도 있고 안 느껴질 수도 있고 그리고 안 들릴 수 있습니다 그러나 여호 하나님의 추적을 여러분 절대 따돌릴 수 없다는 것을 기억하십시오 그리고 종국에는 우리가 어디로 갑니까? 여호와의 선하심과 인자심이 정렬 나를 따라서 종국의 우리가 어디에 가요? 여호와의 집에 영원히 살리로다 여기에 미래의 시제가 나오는 거예요 여호와의 집에 영원히 살리로다 할렐루야 영원히 살리로다 여기서 살리로다라고 번역되면 있는 히브리어가 return하다는 뜻이에요 여호와의 집에 돌아가다는 거예요 그럼 인생은 뭐예요? 여호와의 집으로 돌아가는 짧은 여행이에요 여호와의 집으로 돌아가는 짧은 여행이에요. 끝이 있다는 얘기예요? 없다는 얘기예요? 있다는 얘기예요. 끝이 있습니다. 여호와의 집으로 돌아가는 짧은 여행이에요. 그리고 그 끝에서 참된 성도는 삶의 모든 여정을 기쁘게 해석할 수 있게 될 거예요. 살면서 해석되는 일도 있고 해석 안 되는 일도 있어요. 그런데 짧은 여정이 끝난 후에 그 끝에서 삶을 볼때다 해석이 될 거예요. 막스루케이드가쓴책 중에 트래블링 라이트라는 책이 있습니다. 아직 읽어보진 않았는데 책 제목이 좋았어요. 트래블링 라이트. 가볍게 여행하기. 가볍게 여행하기. 시편 23편에 대한 묵상을 기록하면서 가볍게 여행하기. 시편 23편의 본질을 잘 포착했다. 제 개인적으로 그렇게 생각이 되는데요 성도 여러분, 가볍게 여행하고 계십니까? 트래블링 라이트하고 있어요 가볍게 여행하십시오 왜냐하면 우리의 집은 천국에 있기 때문입니다 여호와의 집에 영원히 거하게 될 것이기 때문입니다 이곳에서 우리는 잠깐 여행하는 것이기 때문입니다 이해가 되면 어떻고 이해가 안 되면 어떻습니까? 이해해보려고 해서 이해 되면 이해하려고 노력 계속하십시오 이해가 안 되는 일들이 개인사회도 세계에도 수두룩합니다 저는 그리스도인들은 십자가 안에서 다 이해합니다. 그리고 끝에서, 그 끝에서 우리는 모든 것들을 새롭게 해석할 수 있게 될 것입니다. 만약에 예수 그리스도의 부활이 없다면 예수 그리스도의 십자가를 어떻게 해석하겠습니까? 예수님처럼 비참한 사람 없죠. 그러나 부활을 통해서 십자가가 완전히 새롭게 해석이 되는 것처럼 사랑하는 성도 여러분, 인생의 끝에서 성도 여러분, 우리의 삶의 모든 것들이 온전히 해석이 되어야 될 것입니다. 이 해석을 요한계시록 7장 16절, 17절 이렇게 밝히고 있습니다. 그들이 다시는 줄이지도 아니하며, 목마르지도 아니하고, 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니, 이는 보좌 가운데 계신 어린양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 시쳐 주실 것임이니라. 아멘. 성도 여러분, 이 세상 살면 보면 은 정말 접은 눈물은 누구도 못시어주겠다 이런 일들이 주변에 있어요. 그러나 그 눈물을 하나님께 시쳐 주실 것이라는 것이 우리가 얼마나 큰 소망과 위로가 되는지 잘 모르겠습니다. 성도 여러분, 이것이 우리의 끝입니다. 이것을 믿으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 존경하신 하나님 아버지, 하나님께서는 창조의 하나님이십니다. 우리에게 창의력을 주시고 영감을 주십니다. 그럼에도 불구하고 세상 가운데서 죄와 허물로 우리가 창의력을 다 잃고 완전히 메말라 살 때도 있습니다. 그런데 하나님의 말씀으로 시편또 23편과 같은 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 찾아오셔서 그 진리로 우리를 풍성하게 하시고 영원히 목마르지 않는 생수를 우리에게 허락하여 주시니 감사합니다. 선한 목자가 무엇인지 구약성경에서 그토록 설명해 오셨음에도 불구하고 그토록 이해 왔음에도 불구하고 받아들이지 못했던 이스라엘 백성들을 위하여 선한 목자께서 육신을 입으시고 이 땅에 오셨나이다. 그 목자를 통해서 잃어버린 양과 같았던 우리들이 구원을 얻고 제가 구원을 얻어서 이 자리에 있습니다. 아버지 하나님 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으려다 내가 사망의 음침한 골짜기를 지나갈더라도 해를 두려워하지 않을 것입니다 나는 여호와의 집에 영원히 거하게 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 성도님의 삶 가운데도 사망의 음침한 골짜기가 있습니다 응원해 주고 싶습니다 그러나 사람의 응원이 아무 효력이 없는 아버지 음침한 사망의 음침한 골짜기에 있나이다 하나님 그곳에 하나님께서 임하여 주시옵소서, 아버지 하나님 질병과 고통과 외로움과 아버지 하나님 단절 속에서 신음하고 있는 영혼들 주께서 내가 너와 함께함이라 나의 지팡이와 막대기가 너를 보호하고 있으며 너를 공급하고 있다 내가 느끼지 못해도 내가 너와 함께 있을 것이다 주님께서 말씀하시고 반드시 그 영혼들을 여호와의 집에. 들어가도록 그때까지 지키시고 보존하고 계신 믿습니다. 하나님 이 말씀을 통해서 소생하게 하여 주시고 아버지 하나님 트래더링 라이트 할수 있도록 가볍게 여행하는 순례자 같은 모든 권석들이 될수 있도록 아버지여 인도하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로
0: 간절히 기도드려 싸움나이다. 아멘